0: Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de compartir con ustedes esta nueva emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha en RAO, Radio Alfa Omega. El día de hoy me da muchísimo gusto estar compartiendo no solamente narraciones, poemas, Música, sino también su interacción, sus mensajes, su comunicación constante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy es un día muy especial porque tenemos a una invitada sensacional, ya Ladies Viloria, desde Colombia. Y ella nos va a platicar de su trabajo como escritora, gestora cultural y promotora. Así que no se lo pueden perder. También tenemos nuestras secciones fijas, que realmente son muy buenas. Y tenemos excelentes y talentosos invitados. Se antoja el programa, ¿cierto? Así es. Los invito a quedarse conmigo dos horas disfrutando del color literario. Hola. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Como de costumbre, iniciamos con nuestra querida Mífera mi Gogó -go, Miriam Cuellar, que nos trae su cápsula en menos de 5 minutos con un tema que nos va a dejar reflexionando y nos va a dar espacio para ordenar nuestras ideas y, ¿por qué no?, para cambiarlas.
1: ¡Hola, hola! Bienvenidos a su cápsula en menos de 5 minutos. Les saludo desde la Ciudad de México, aquella que está llena de manifestaciones exigiendo nuestros derechos. Y bueno, el día de hoy les traigo un texto titulado El Viejo Cofre, y dice más o menos así. Aquel árabe era un hombre sumamente respetado por su honestidad y buen juicio, Habíase casado con una bella mujer mucho, mucho más joven que él. Cierto día en que el árabe regresó más temprano que de costumbre a su hogar, el fiel sirviente que durante años le había servido, se acercó para decirle con insana intención, Vuestra esposa se encuentra recluida en su habitación, acariciando el cofre que perteneció a vuestra abuela. Es tan grande que fácilmente cabe un hombre. Ella se opone a que este fiel servidor vuestro abra el cofre para averiguar qué hay dentro. ¿Qué tan importante como para que vuestra señora lo proteja celosamente? Con cierta inquietud el árabe se dirigió a la habitación de su mujer, la encontró abrazando desconsoladamente a la enorme caja de madera y sin esperar más tiempo le preguntó. ¿Quieres decirme qué guardas ahí? ¿Preguntas por la insidia del sirviente o porque desconfías de mí? contestó la, la digna mujer. No, es mejor abrirlo, insistió él. Está cerrado, reposó ella, no lo creo posible. Mm, ¿Tienes la llave? preguntó él. Ella le mostró la llave y para dársela puso como condición el despido de aquel insidioso sirviente. Luego de que fue despedido, ella entregó la llave a su esposo y se retiró toda triste. El árabe se quedó pensativo durante un largo rato. Después llamó a cuatro de sus jardineros y sin abrirlo cargaron el cofre en la noche para enterrarlo en un lugar apartado de la finca. Hecho esto, jamás se volvió a hablar del asunto. Y bueno, espero que les haya gustado y que justo se den cuenta que a veces los pequeños detalles son los más importantes. Y bueno. Recuerden que la felicidad es tan importante como la salud mental y la solidaridad. Les mando un abrazo enorme e infinito a donde quiera que nos escuchen y le agradezco especialmente a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia y que debemos de aprovechar todo el tiempo disponible. Muchísimas gracias,
0: Mifer. Ciertamente nos dejas reflexionando, ¿qué había en el viejo cofre? ¿Cuántas veces tenemos cofres guardados que no abrimos por años y que lo mejor es enterrarlos? Sí, pequeños detalles que hacen un
2: gran cambio. <música>
0: Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y entre esos pequeños detalles que cambian el mundo, tenemos a nuestra queridísima Vera Blanco, que solamente con un pequeño cambio nos introduce con la ventana al rock y realmente nos deja, pero que si pasmados. Escuchemos su ventana al rock del día de hoy, que nos trae un músico excepcional. Uf, ustedes seguramente al escucharlo estarán de acuerdo conmigo.
3: Buenas tardes, soy Vera Blanco con una nueva cápsula de Una ventana al rock. Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, nació en Duluth, Minnesota, Estados Unidos, el 24 de mayo de 1941. Desde la infancia mostró un gran interés por la música y la poesía. Vivía en un entorno rural y conoció de primera mano la música tradicional americana, de origen europeo. En 1959 empezó a estudiar en la Universidad de Minnesota, donde entró en contacto con la llamada música folk y con la canción de protesta. Frecuentaba los locales nocturnos en los que se interpretaba música y pronto empezó a actuar en ellos. Además, pasaba más tiempo cantando y tocando la guitarra y la armónica que estudiando. Fue entonces cuando adoptó su nombre artístico, en homenaje al poeta americano Dylan Thomas. Bob Dylan abandonó definitivamente los estudios universitarios y decidió dedicarse por completo a la música. En 1961 se trasladó a Nueva York. Allí empezó a cantar en los cafés de Greenwich Village, donde se reunían los aficionados al folk. El joven cantante llamó la atención de las más importantes figuras del género a las que admiraba y que pronto lo consideraron uno de los suyos. Con sus guitarras, banjos, tambores y armónicas, los cantantes folk de los años 60 iban de la mano con la expansión de los movimientos por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam. Músicos como Peter Seeger, Peter, Paul y Mary, o Joan Baez, en general jóvenes comprometidos blancos, de la clase media y urbanos, estaban convencidos de que con canciones podían combatir el comercialismo, la hipocresía, la injusticia, la desigualdad y la guerra. También Bob Dylan transmitía con sus letras de alto contenido poético mensajes que daban un nuevo sentido a la música popular. Sus canciones de protesta no solo reflejaban los sentimientos de la gente hacia los temas contemporáneos, sino que los creaban, ganándose el título de la voz de su generación. Una elogiosa crítica aparecida en el New York Times le abrió las puertas del mercado discográfico. La discográfica Columbia Records le ofreció grabar su primer disco, titulado Bob Dylan, en 1962. En este primer vinilo alternó canciones del repertorio folk y blues e incluyó dos temas propios, Bob Dylan fue bien recibido por la crítica y el público y ya mostraba las características esenciales de su estilo, mezcla de las distintas tradiciones musicales populares americanas, especialmente el folk de origen europeo y el blues afroamericano, y gran importancia de las letras de las canciones. En 1963 se publicó el segundo disco de Bob Dylan, The Free Willing Bob Dylan, que fue un gran éxito. De entre las canciones que contenía este álbum, destaca Blowing in the Wind, convertida en un auténtico himno generacional. Esta canción se cantaba en las manifestaciones pacifistas y a favor de los derechos civiles de la población afroamericana, y fue rápidamente traducida a diversos idiomas. Dylan se había convertido en una figura de proyección internacional, su tercer disco llegó en 1964 y el título, que lo es también una de las canciones que contiene, expresa el sentir de una época, The Times They Are Changing, es decir, los tiempos están cambiando. La imagen de Dylan como cantautor comprometido y figura importante de la canción protesta cambió con su siguiente disco, aparecido en 1965 y titulado Highway Revisited, que incluyó el tema Like a Rolling Stone. Esta canción, un auténtico exponente de genuino rock and roll, marcó el inicio de Dylan rockero. aunque no dejara de conceder gran importancia a las letras. En el Festival Folk de Newport, y ante la sorpresa y disgusto del público, actuó acompañado de una guitarra eléctrica y de amplificadores, por lo cual no volvería a ser invitado. Lo que estaba haciendo Dylan era revolucionar la idea de música folk, ampliando sus posibilidades. El primero de junio de 1966 conquistó Europa desde el Olimpia de París. El 29 de julio de ese mismo año sufrió un accidente de moto, por lo cual estuvo desaparecido de la cuida pública por dos años. En 1970, se estrenó la película El Precio del Fracaso, dirigida por Sidney Fury y con banda sonora de Bob Dylan. Tres años después, llegó a la gran pantalla un nuevo film con música de Dylan, Pat Garrett y Billy the Kid, dirigida por Sam Peckinpah y en la cual el cantante interpretaba Un Pequeño Papel. En 1975 rodó su única película como director, llamada Renaldo y Clara, y tres años después apareció en un documental filmado por Martin Scorsese titulado El último vals. Para este último trabajo, el director americano se basó en el histórico concierto de despedida de The Band, el grupo que entre mediados de la década de los 60 y mediados de la siguiente, acompañaba a Dylan en muchos de sus recitales. El concierto tuvo lugar el Día de Gracias en Quinterland, San Francisco, y en él participaron, además de Dylan y The Band, músicos notables como Eric Clapton, Neil Young y el baterista de The Beatles, Ringo Starr, entre otros. Las canciones de Dylan de la década de los 80 responden en su mayoría a sus inquietudes religiosas, y sus letras adquieren una notable profundidad. No vivía entonces su momento de mayor popularidad, aunque los 25 años de carrera musical no pasaron por alto ni a su discográfica ni al público. Así, en 1985, apareció un quinto álbum antológico, Biography, que contenía versiones inéditas de algunas de sus canciones. El gran poeta del movimiento Beat, Allen Ginsberg no dudó en mostrar su admiración por Dylan, refiriéndose a él como un importante personaje del siglo XX, cuyos textos han influido a generaciones de todo el mundo. De hecho, desde 1996 y año tras año, el director y profesor de literatura Gordon Ball postularía a Dylan para la concesión del premio Nobel y la primera vez lo hace a instancias de Ginsberg fallecido en 1997. Recibe el Premio Nobel de Literatura en 2016. La Academia Sueca lo conmemoró por haber creado una nueva expresión de poesía a través de canciones norteamericanas. A lo largo de su carrera ha recibido premios como el doctor honoris causa por la Universidad de Princeton, diversos Grammys y el Lifetime Achievement Award como reconocimiento a su trayectoria artística. Comendador de la Orden de las Artes y las Letras Francesas, en 2001 recibió un Oscar a la Mejor Canción Original y un Globo de Oro por Things Have Changed. En 2006 recibió dos nuevos premios Grammy por Modern Times, disco editado ese mismo año y galardonado como Mejor Álbum de Folk Contemporáneo. Además, recibió por una de las canciones de este trabajo, Someday Baby, el reconocimiento como mejor solista de rock. Su vida y su obra han interesado a directores de cine importantes como Martin Scorsese, que en 2005 realizó un documental titulado No Direction Home. Dos años después, llegaba a la gran pantalla un film en el que Dylan no intervenía, pero que estaba basado en su vida, I'm Not There, dirigido por Todd Haynes. El film fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Venecia en agosto de 2007. En 2007 se hizo pública la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Artes al cantante por su condición de mito viviente y por haber sido el faro de una generación que tuvo el sueño de cambiar el mundo. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Vera. Y si sí es cierto, Bob Dylan, multifacético, también podemos decir que algunas veces polémico, si es una figura de la música, de la cultura, de la literatura. Y bueno, ¿sabían ustedes que Dylan también es aficionado al dibujo y a la pintura desde su juventud? ¿Así que podemos llamarlo un hombre del Renacimiento? Bueno, posiblemente. De Bob Dylan, una recomendación de Vera Blanco, Like a Rolling Stone. Once
4: upon time
0: Rolling Stone de Bob Dylan recomendación de Vera Blanco y si hoy escuchamos esta canción que se les hizo muy rockera a los de Festival de Folk podemos ver que ha cambiado muchísimo la apreciación musical en nuestros días esto fue una ventana al rock de nuestra queridísima Vera Blanco <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y hablando de la apreciación y cómo cambian las visiones con el tiempo, seguramente si, en el, si al día de hoy les comento Internet vienen a su mente nombres como Bill Gates, Mark Zuckerberg, eh, Steve Jobs. Es más, que nos estemos escuchando el día de hoy es gracias al mundo digital. Y también cuando piensan en el mundo digital, seguramente piensan en hombres, quizás científicos o jóvenes trabajando en la cochera de su casa, como sabemos que empezó, por ejemplo, Bill Gates. Pero el mundo digital no nació de esa forma y vamos a escuchar una nueva visión y percepción del mismo en las palabras de mujer de María Virginia de León que nos trae a una mujer sin la cual no podríamos escucharnos en este
5: momento Me da mucho gusto saludarles en nuestra cápsula Palabras de Mujer. Soy María Virginia de León y les saludo desde la Ciudad de México. Al escuchar el nombre de Gedi Lamar, viene a nuestra memoria esta hermosa actriz de Hollywood que brilló en los largometrajes de la época dorada del cine americano en las décadas de 1930 y 1940, considerada durante muchos años la más bella del mundo. Muchos desconocen que tenía una mente prodigiosa, con una innata capacidad para las matemáticas. Creó un sistema de comunicación con una frecuencia en constante cambio, sincronizada entre emisor y receptor, que hoy se utiliza en diversas aplicaciones. Hedwin Eva María Kilder nació en Viena el 9 de noviembre de 1914, en el seno de una familia judía no practicante. Su padre era director de banco y su madre pianista. Pertenecía a una familia de clase alta de Budapest y si bien desde temprana edad se dedicó a la actuación, fue una inventora autodidacta. Empezó a estudiar ingeniería a los 16 años, pero abandonó porque quería ser actriz. A pesar del éxito de su trabajo como actriz, nunca dejó de interesarse por la invención. Por ejemplo, fue ella quien le dio a Howard Hughes la idea de modificar el diseño de las alas de los aviones, agregando sectores curvos, más aerodinámicos, inspirados en los cuerpos de las peces y las aves. Lamar trabajó en cientos de ideas como nuevas señales de tránsito o pastillas para transformar el agua en refrescos. Pero su invento más importante fue un sistema de transmisión de radio con saltos de frecuencia diseñado para evitar que la señal de control de los torpedos pudiera ser interferida. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, ofreció sus trabajos como ingeniera, pero lo rechazaron y le instaron a que aprovechara su físico de actriz para vender bonos de guerra, cosa que hizo. Dicen que en una sola noche vendió 7 millones de dólares, pero también se dedicó a estudiar el sistema de comunicaciones y de guiado de armas por control remoto. En aquella época, se usaban frecuencias de radio para controlar los torpedos, pero era fácil que el enemigo encontrara dicha frecuencia. Con la ayuda del pianista George Chantel, ideó la técnica de espectro ensanchado por saltos de frecuencia. En vez de usar una frecuencia única, los mensajes y órdenes se fraccionaban y se iban emitiendo en varias frecuencias. Se basó para ella en el piano, instrumento que también tocaba. La patente habla de 88 canales que se corresponden con las teclas que tiene un piano. Los canales sobrantes se usaban para despistar al enemigo. Este invento fue patentado en 1942 y la mar se le cedió a la Armada Americana para que fuera empleado en los torpedos, pero la institución lo rechazó porque el invento resultaba demasiado voluminoso como para ser práctico. Con la llegada de los transistores del dispositivo, se puso en funcionamiento, aunque se aplicó por primera vez en 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba. Este sistema de frecuencias cambiantes es una pieza clave de muchas de las tecnologías de radio que usamos en la actualidad, también en nuestros automóviles. Los GPS, las conexiones de Bluetooth y Wi-Fi utilizan esta técnica para evitar interferencias producidas por otros dispositivos cercanos. Sin embargo, los reconocimientos a su labor de ingeniera no llegaron hasta los últimos años de su vida. Por sus aportes científicos, Lamar recibió el reconocimiento de la Electronic Frontier Foundation en 1997. Murió en los Estados Unidos el 19 de enero del año 2000. Tenía 85 años. En Austria, el 9 de noviembre, se celebra el Día del Inventor en honor a su fecha de nacimiento. Entre sus frases podemos mencionar las siguientes. Nací como hijo único en Viena, Austria. Mi padre dedicó muchas horas a sentarse conmigo junto al fuego de la biblioteca, y contarme historias de hadas. Es más fácil que las mujeres tengan éxito en los negocios, las artes y la política en Estados Unidos que en Europa. Sacar fotos para una actriz es como apostar para un jugador. Cada vez que te sacas una foto, intentas analizar por qué ganaste o perdiste. No temo a la muerte porque no temo a nada que no comprendo. Los expertos siempre saben todo excepto por las distinciones sutiles. Cuando tomé mis exámenes de ciudadanía, nadie ahí sabía cómo la Casa Blanca llegó a ser llamada la Casa Blanca. Sé que estoy trabajando rara vez me meto en problemas. Mi estimación fundamental es, es que el aburrimiento ha causado la mayoría de los problemas con las celebridades de Hollywood. He conocido a la gente más interesante durante un vuelo o en un barco. Estos métodos de viaje parecen atraer a la clase de gente con la cual deseo estar. La confianza es algo con que se nace. Sé que tenía un montón, incluso a la edad de 15 años. He aquí una mujer de mente brillante, destacada inventora que, como en muchos otros casos, se le desconoce esta valía y es recordada por su belleza. Muchas gracias. Regresamos con Gab.
0: Muchísimas gracias, María Virginia de León, por traernos las palabras de mujer de Gedi Lamar, hermosísima actriz, muy cierto con ojos expresivos, una mirada que transmitía emociones, sentimientos y también misterio, pero que además fue una inventora de gran capacidad y que gracias a ella tenemos el día de hoy el Internet. Así que no es solamente una bella actriz, sino también la madre de las comunicaciones digitales como las conocemos el día de hoy. Muchísimas gracias, María Virginia. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Ya están empezando a llegar sus mensajes. Muchísimas gracias. Guillermo Orguín nos dice... Felicidades a Vera Blanco... Y manda muchos corazoncitos. También Dombi nos manda una palomita. Nini nos desea una feliz emisión. También María Cano... Y manda saludos. Eh, María Elena Cano nos dice... Qué interesante. Gracias, Virginia de León. Ciertamente, la vida de Hedy Lamar Es muy interesante. Y bueno, además de gran actriz fue una mujer comprometida con causas que consideraba justas. Por ejemplo, eh, los bonos de guerra que nos comentaba María Virginia de León, o también el ceder patentes de sus inventos cuando consideraba que era mucho más importante que fueran de dominio público y no recibir las regalías necesarias. Así de generosa era. Y bueno, también, eso es importante decir, se casó, tuvo hijos y fue una mujer que triunfó en varios aspectos. Imagínense, en esa época se casó y se divorció seis veces. Eso era un escándalo en los años 30, bueno, de los 30 a los 60. Imagínense, aunque aprendió y después de su sexto y último divorcio, permaneció soltera los últimos 35 años de su vida. Como les digo, todo un personaje. De hecho, hay eh, novelas que cuentan su biografía y que les recomiendo revisar. Así que muchísimas, muchísimas gracias. También tenemos a Katy Gómez que nos dice, Felicidades Verita, nos trajiste a un grande del rock and roll. Así es, Bob Dylan es uno de los grandes. Muchísimas gracias. Saludos mandan Quique, Ale y Andy de Monterrey, Nuevo León, México. Nini, gracias por compartir, eh, Virginia de León. Shareni nos dice, feliz emisión, éxitos. Y también Iván, éxitos, Gabriela, feliz emisión. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Realmente es un placer compartir con ustedes.
6: Noticia importante. Inicia la colecta de tapitas para la pequeña Melisa del 17 de enero al 19 de marzo. Busca los calendarios en Facebook de Reír para Vivir de los centros de acopio. Uno es por fechas. Y el otro es permanente. Localiza el más cercano para ti. Y el viernes 21 estará la doctora Fiona afuera del Metro Xola, dirección centro, de 10 a 12. Portando bata blanca decorada para que te sea fácil localizarla. Come frutas y verduras.
0: Muchísimas gracias doctora Fiona por este anuncio relámpago. Para todos los que preguntaban, ¿y las tapitas con la doctora Fiona, qué pasó? Bueno, como ya escuchamos a la doctora Fiona de Reír para Vivir, empieza la colecta de tapitas para Melisa, de Me acerco a tu sueño. Les recuerdo que este programa de Reír para Vivir busca llevar a los niños con alguna enfermedad terminal eh, apoyo. En este caso, el apoyo va directamente a las quimioterapias de Melisa. Para los que preguntaban, ¡ay, quiero conocer a la doctora Fiona y darle muchos abrazos! Bueno, estará este viernes, como nos dijo, en el Metro Shola, dirección centro, afuera del Metro Shola. Y ya saben, para identificarla, va a llevar su bata decorada de doctora de la risa. Y sí, yo voy a ir a dejarle mis tapitas, porque es muy importante para mí contribuir a Me Acerco a Tu Sueño y poder contribuir con algo pequeñito para el tratamiento de Melissa. Algunos me han preguntado, eh, ¿cómo me comunico con la doctora Fiona si no estoy en la Ciudad de México? Bueno, si están en la República Mexicana, pueden mandarle mensaje a su WhatsApp al 5518-3214-12. 5518-3214-12. Si están fuera de la República Mexicana, le mandan mensaje a su WhatsApp añadiendo primero más 52 55 18 32 14 12. Más 52 55 18 32 14 12. Les aseguro que si van este viernes al Metro Shola, la doctora Fiona va a estar muy contenta de conocerlos, de darles abrazos a distancia, porque sabemos que por la contingencia sanitaria no podemos apapacharnos como quisiéramos y sobre todo están contribuyendo al tratamiento de quimioterapia de melissa En este caso es muy importante recordar que estos tratamientos de quimioterapia es muy difícil conseguirlos y precisamente se está haciendo esta colecta de tapitas para tener el dinero necesario para comprarlo, porque ya está aquí la medicina, el punto es tener el dinero para comprarla. Y me acerco a tu sueño, por medio de la colecta de tapitas lo logra. Pero para todos los que preguntaban, ¿y dónde está la cápsula de mi querida Fiona? Aquí viene su cápsula de los abrazos.
6: Hola. Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir y gracias a Gaby por darnos un espacio en su programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y continuamos con los abrazos. ¿Sabías que se puede transmitir mucha información emocional a través de un abrazo? ¿Y que se pueden leer los abrazos también? Pues sí. Pon atención en la forma que te abrazan. Es una manera de alertarte y darte cuenta de las intenciones de una persona. Tenemos el abrazo de trámite. Se abrazan de lejos, como sacando la pompa. Es fingido. No simpatizan mucho para abrazarse de verdad. Está el de las palmaditas. Se da entre amigos. Es un clásico con los hombres, como diciendo, muy bien, carnalito. Está el de carterista. Este tipo de abrazo es el que mete sus manos en los bolsillos traseros de la otra persona y ambos están en sintonía. También está el abrazo de ojitos pispiretos, <ríe> abrazándose con suavidad, mirándose fijamente, Ambos a los ojos. Es una conexión especial para conocerse más. Está el abrazo protector. Al cubrir la espalda del otro le transmitimos amor y seguridad. Y en el lenguaje corporal le hacemos sentir que le queremos sinceramente. Bien.
0: Muchísimas gracias Fiona. Realmente es muy interesante lo que nos comentas de los abrazos, y hay abrazos de todo. Así que, cuidado con el próximo abrazo. Recuerden que no es solamente un gesto amistoso, puede decirnos muchísimo acerca de las personas. Y continuamos aquí con algo de música de nuestro querido Bob Dylan, recomendado por Vera Blanco. Escuchamos a Bob Dylan con Blowing in the Wind, una de sus canciones más populares. Y el día de hoy estoy muy contenta y muy emocionada porque tenemos como invitada a Ya Ladies Viloria, escritora, promotora y gestora cultural. Bienvenida Ya Ladies, qué gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Gaby. gracias
8: por tu invitación. Y bueno, es un honor para mí estar aquí esta tarde contigo.
0: Les recuerdo que a Ya Ladies ya la habíamos conocido como parte de prosa, música y poesía. Y el día de hoy viene a contarnos un poco más de ella como escritora, como artista. Así que Ya Ladies, me encantaría que les contaras a todos los radioescuchas quién es Ya Ladies Viloria.
8: Bueno, Gaby. La Lady Gloria Noriega eh, es una profesora, es docente, hace eh, más de 20 años. Eh, soy de Colombia, eh, soy de Valledupar, Colombia. Mm, hace 20 años trabajo con jóvenes, con niños, incluso con adultos. Entonces es una experiencia muy bonita que me llevó a otra mm, que es maravillosa. Y, eh, eh, escritura, la escritura, entonces por esa razón um, era algo que tenía allí guardado, que no había explorado y pues nada, empecé a explorar esa parte que tenía allí dormida y pues eh, empecé a hacer esto que me gusta, amo y pues algo que hago con convicción es escribir y pues de la escritura te puedo decir que eh, no solamente la poesía también narrativa para niños me gusta mucho entonces es básicamente lo que hago en la parte de la escritura
0: excelente y bueno ser docente es ser un héroe y más en estos días y durante sí, sí durante este tiempo en el que el, los docentes han mantenido unidos a nuestros pueblos que cerramos las escuelas pero la educación no paró bueno, es, es, no. es ser un héroe, realmente.
8: Sí, sí, o sea, en esta parte hemos tenido que aprender otros procesos, otras dinámicas, a través de las, a través, o sea, es una forma de interactuar de manera distinta, pero es no perder el lazo con nuestros, de unión que tenemos con nuestros pequeños o con nuestros estudiantes, y es la idea mantener eso pero continuar ese proceso de aprendizaje que creo que es lo más importante
0: y bueno y transmitir uh -huh. sí como comentas es la parte humana y considero que lo haces no solamente como docente sino también como promotora cultural es ver al ser humano no solamente a un texto no solamente un trabajo no solamente un proyecto sino Entender que, que estás con los seres humanos.
8: Así es, Gaby. Cuando eh, tomé la decisión de, 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 de adentrarme de, de lleno en esto de la escritura, quise hacerlo de manera completa. y que Todo lo que eh, uh, hiciese en el ambiente... Eh, eh, generará eso y por eso no solamente lo hice a través de colectivos o al sea, primer colectivo al que pertenecí o al que o del cual soy uno de los miembros fundador como es Rosa Música y Poesía actualmente sino que también eh, inicié también mmm, con mis estudiantes a, a donde yo fuese o convocatoria para eh, estimular esa partes creo que los niños son gente y tiene un, un talento sensacional, y yo lo he vivido y lo he notado. Y para ellos no es, es difícil, no es difícil escribir, es cuestión de estimularlos si y ellos lo hacen. Declamar no es algo ajeno a ellos, es cuestión de estimularlo y se pueden lograr resultados magníficos.
0: Cierto que muchas veces tendemos a subestimarlos: de que, bueno, son niños, ¿qué van a saber ellos de, de cómo escribir? Claro que saben, porque tienen experiencia de, de vida. Claro, a su nivel, pero es, es. es bien valiosa su experiencia. A su
8: nivel. Uh -huh. A su nivel sí la tienen. Y todo eso es importante porque son personitas, pero son personitas que tienen una historia y tienen algo que contar. ¿no? Entonces es como a partir de allí. Y A partir de allí y eso es válido, muy
0: válido. Claro, y tienen voz, y una voz que se necesita escuchar. En las decisiones del aula y fuera de ella.
8: Dentro y fuera del aula y en otros escenarios donde sean aptos para ellos, también es válido. Y es muy importante escuchar la voz de los niños. Lo que pasa es que a veces los adultos pues, decimos que ellos no piensan o que no pueden decir cosas que son bonitas, importantes o que puedan estar relacionadas con la literatura. Pero no estamos un poco equivocados en eso, es mi percepción.
5: Y
0: también la mía, déjame decirte que también la mía <risa> Te están mandando saludos eh, María Elena Cano dice ¡Qué gusto gracias. escuchar a ladies También Katy Gómez dice
8: ¡Un abrazo! un abrazo,
0: ¡Bienvenida Yaleidis Bien. Viloria! Gracias Gracias,
8: muchísimas
0: gracias María Virginia de León mí, dice sí. e ¡Excelente! Que Yaleidis nos lea algo de lo que ha escrito en un momento, en claro. un momento También tenemos a Kike Ale y Andy de Monterrey, Nuevo León, México Que dicen, bienvenida la invitada Se nota que es una gran persona mira nada más
8: Ay, muchísimas gracias, qué bonito Y un abrazo para María Elena Y pues saludos, de verdad que es un honor también trabajar con ella en muchos proyectos, al igual que contigo, y pues es esto es maravilloso. Conocer personas en este medio que hacen las cosas que a ti te gustan es algo magnífico. Entonces, no sé, eh, prosa, música y poesía no solamente me ha traído a uh, pues, transmitir la poesía a través de mi narrativa, a través de, de, de la lírica y la poesía, sino también a través del teatro, Gaby. O radio teatro para ser más exactos. Claro. Es un nuevo proyecto que iniciamos, no sé si puedo hablar de él.
0: Claro que sí, adelante, por favor.
8: Bueno, nosotros eh, eh, iniciamos en una tarea titánica un experimento muy interesante eh, con, un, con un director eh, de Estados Unidos. Llamado, no sé si puedo decir el nombre,
0: pero. Claro, bueno, lo claro. Voy a decir. Aquí, acuérdate,
8: García,
0: Acuérdate, ya le dice, que aquí es de, de todo para todos donde tu voz se escucha y todas las voces son escuchadas. Así que adelante, puedes platicarnos de tu proyecto, del director, hasta de la emisora donde va a salir. Bueno, ya me estoy adelantando, pero todo. <risa> sí, bueno, este proyecto eh, lo
8: hicimos. Eh, de la manera más bonita. ¿Y por qué? Porque iniciamos con actores que no son actores sino escritores. Así que fue algo totalmente experimental, Gabriel. Entonces esa fue como la osadía más grande que tuvimos porque solo el director sabía de nuestro, nuestro profesor de teatro. Del resto pues, no éramos escritores ni alguna alguna por allí alguna idea de teatro y otra ni la menor idea y pues nada eh, los resultados el día de hoy ya una obra una obra y pues eh, sí ya algunas emisoras van a estar ya van a lanzar nuestro primer producto que es una obra hecha con amor la música e incluso eh, es nuestra. Tenemos nuestro propio músico, nuestra propia cantante, nuestros propios actores. Y es el trabajo, sacrificio, dedicación de unas personas que le han colocado amor a esto que es arte. Sí. Entonces, es una forma también de hacer arte. O una, boda, o una obra maravillosa como lo es Boda de Sangre de Federico
2: García Lorca
0: y es una obra muy difícil además hay que decirlo no solamente para ajá porque bueno pensando para actores es una obra difícil ahora para escritores actuando bueno es como dicen aquí en México es otro boleto
2: exactamente
8: y todo un desafío pero bueno vamos adelante este proyecto y bueno un día tenemos nuestras primeras impresiones y pues, les ha gustado lo que hemos hecho entonces lo hacemos con el gusto con el mayor gusto del mundo. de verdad entonces son cosas que satisfacen el alma y por razón de corazón y es una forma de promover la cultura en todas estas de hecho eso es la esencia de prosa, música y poesía eh, promocionar la cultura eh, no solo en la parte de la escritura, sino en la parte también del teatro, la música, la pintura. Y por mover a nuestros escritores, nuestros pintores, nuestros músicos, no solo los que tienen trayectoria, sino también los que inician este proceso. Entonces eso es básicamente lo que hacemos.
0: Y sobre todo eso, impulsar eh, a artistas que posiblemente son conocidos de manera muy local y gracias a prosa, música y poesía, tienen la oportunidad de llegar a otros espacios.
8: Así es, o en su efecto, que nadie sepa de quién era y, y a través de prosas pues se comience a saber que esta persona es músico, que esta persona es pintor o pintora, o que esta persona escribe. Eso también nos ha sucedido y es algo maravilloso y además porque tenemos de todas las edades, incluso están llegando al grupo personitas muy pequeñitas, que son niños, pero con un talento impresionante, así como una mexicana preciosa llamada Emilia, que es nuestra mmm, escritora y pintora de mayor edad.
0: Mira, qué interesante. Y bueno, así sobre es. todo el poder eh, unir diferentes talentos, diferentes intereses, hasta diferentes formas de ser. Todos trabajando por un mismo proyecto. Total.
8: Así es, porque Bodas de Sangre no solamente se, no se hizo en un país. Lo que la hace también súper interesante es que todos nuestros actores son de nacionalidades y eso es lo que hace hermoso. A
2: prosa, música y poesía Pues porque nuestros integrantes No tienen
8: bandera No tienen sí. idioma O sea, ahí se rompen todas las barreras Porque es conocer Y saber de la cultura De otras personas A través de su arte
0: Y bueno, si me permites También es algo muy simpático que pasa en el grupo Que hay veces que eh, Bueno, en algunos eventos Empiezan hablando en español Y luego en italiano Y luego en francés y luego alguien dice, English please, y bueno, es uh, sí, sí, sí. muy peculiar. Sí.
8: Eso pasa mucho en nuestro grupo, por eso te digo. Nosotros no podríamos decir que somos prosa como tal, por eso a veces decimos y tenemos pues como eh, un, un... Somos el grupo internacional prosa, música y pues sí. Porque sí? Porque tenemos eh, personas que hablan en Italia, o son italianos, otros franceses, eh, mexicanos, argentinos o sea, tenemos muchas nacionalidades en un solo colectivo o un solo grupo
0: y también es...
8: más
0: también es importante decir que Prosa, Música y Poesía es un grupo muy activo gracias a las personas que están en él y también gracias a la coordinación del grupo porque cada uno de los coordinadores es un artista que trabaja en su área que conoce de su área y que pone su talento como parte del grupo. Así es, Gabi.
8: Tal cual como lo dices. Somos cinco fundadores y los cinco fundadores tenemos eh, diferentes eh, habilidades artísticas, por así decirlo, y esta la colocamos al servicio del grupo. Y
0: Entonces, hablando...
8: eso es lo que lo hace también más nutritivo.
0: Y hablando sí. de habilidades artísticas, ya, ladies, ¿qué nos vas a compartir el día de hoy?
8: Eh, bueno, iniciemos con un poema que se llama Ausencia de ti. Uh
0: -huh. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Tu mirada despierta en mí
8: deseos obscenos, latidos furtivos, tu sonrisa... Un tierno y en la levedad de mis recuerdos. El olor de tu dermis provoca un choque de sensaciones en mis neuronas despistadas. Tu voz acaricia el tímpano de mi aparato audible. Solicito sonido de quejidos entre sombras tenues, sombras moldeadas por lo que tal vez fue amor. Amoreros, amor haga, amor filia. Confusión de pasiones desenfrenadas desliz de pecado con sabor a miel tu palabra descifra cuentagotas al sudor de mi piel piel enigmática y el con el furor de tu provocación provocación inocente con aires de picardía que socializan con la timidez de mis labios labios tersos arañados por la fuerza salvaje de tus besos besos juguetones con rastros de profundidad, besos intensos que enajenan el alma, alma desgastada, que gime entre las sombras de un ser ausente, ausente de mi piel, ausente de susurros equilistantes, ausente
0: de un cuerpo aún no tocado. Mm. ¡Qué hermoso! Sobre todo con muchas imágenes, con mucha evocación.
2: Sí, sí, sí.
0: Qué bella. O
8: oh, no sé, gracias, ya. Es una forma de escribir. Me gustan muchísimo las imágenes porque buscan muchas cosas y a través de las imágenes puedes decir y puedes dar algunas interpretaciones que tú, las que tú deseas. Entonces, me gusta mucho.
0: Sí, y el... Me gusta
8: mucho utilizarla en mi escritura. Y
0: sí. también el jugar con palabras cotidianas, con... Eh, aparentemente con cosas de todos los días y darles esa visión, ese vuelco que precisamente es lo que hace la poesía. Muy bello. Gracias, ya, lady
8: Exactamente. Muchísimas gracias a ti, Art.
0: Y cuéntanos, en este eh, tiempo que has estado tanto como escritora, como eh, promotora cultural, ¿cuál ha sido el... El mayor reto que has enfrentado.
8: Definitivamente el mayor reto es eh, coordinar de manera artística un proyecto como Bodas de Sáenz. Ese ha sido el mayor reto que espero que de mi vida, Gaby.
9: <ríe> wow.
8: Totalmente. Sí, totalmente. Nunca imaginé estar en el proceso detrás de Bambalina de, de cómo hacer un montaje teatral sin saber de teatro y, pero estar ahí en el medio y conocer y aprender todo lo que tiene que ser una actriz o un actor y todas las cosas que tienes que conseguir montar y hacer para que un montaje, así sea por radioteatro salga bien ese creo que ha sido mi mayor desafío.
0: Sí, es que cuando escuchan el radio creen que es el momento, que es, bueno, qué bien que improvisan todo para que salga el, en el tiempo que tienen al aire. Claro que no, implica mucho no, trabajo de producción.
8: Demasiado, ¿verdad? mucho trabajo de producción, muchos ensayos, eh, incluso los músicos adecuados, los fondos adecuados, o sea, los detrás de la parte de la producción es impresionante para que el producto final, que es escuchar voces y, y que los interpreten de la manera como lo hacen los actores, es algo magnífico y vale la pena.
0: Y sería, bueno, y sería... estoy segura de que cuando lo oigamos, porque, bueno, no quisiera adelantar mucho porque es como una sorpresa para nuestra audiencia, pero cuando oigan ustedes el resultado de Bodas de Sangre, se van a sorprender. Un, un montaje impecable.
8: Así es, tal cual da.
0: Qué gusto. Y bueno, también escribes narrativa. Sí,
8: sí,
0: ¿Tendrás algo? Pero ya es... Uh -huh. Sí,
8: sí tengo por aquí.
0: Ay, por favor. Y son
8: cuentecitos muy cortos y dedicados a los niños. Dedicados a los niños y bueno. Mmm, pues, este, Te acá en Colombia se utiliza la palabra como para adelantar algo. Uh -huh. eh, con el favor de Dios, este año mi libro... Mi
0: libro Ay, bueno, sí. antes de que digas algo más Ya, quedamos Si sale ah. tu, Cuando salga tu libro, si sale este año de inmediato Ajá. Estás invitada aquí a presentarlo
8: Ay, sería genial, maravilloso, listo, Gaby
0: Sí, ya quedamos Antes de ya que
8: quedamos.
0: cambiemos de opinión, ya quedamos
8: Listo, ya quedamos mm. La serpiente y el viento, Gaby uh -huh. Bueno la serpiente increpa al viento por su facilidad al contonearse de norte a sur. El viento, deslizándose suplícitamente como soplo ligero, baila, canta y sonríe, mientras se desplaza lentamente en los árboles del alma. La serpiente, después de observar las habilidades del viento, llora desconsolada, limpia su cuerpecito de pilaú, Dice, yo vuelo en el cuerpecito de mi mami mientras, mien, mientras me arrulla. Calla, queda pensativa. Le se limpia las lágrimas, sonríe y se va a jugar con sus amigas serpientes.
0: ¡Ay, qué lindo! Ay. No. Sí, <risa> está hermoso. <risa>
8: es un cuentecito. Precisamente para niños pues, no, no lo he definido aún Pero creo que definitivamente Por los personajes Definitivamente son fábulas Porque los personajes de los cuentos No son personas Animales
0: y, Pero creo que además quedan Como excelentes cuentos Para reflexión No solamente para los niños Sino en general para todos
8: Exactamente son cuentos para, para niños, pero eh, llevan implícita una reflexión. Si tú los miras, si los lees detenidamente, tienen una reflexión. Y todos son así, llevan un mensaje de reflexión, que es un mensaje de reflexión no solo para niños, sino para adultos.
0: Sí, y aparte muy, muy tierno, entrañable, con cierta visión hasta inocente y amorosa que creo que también es una gran eh, ventaja de cómo estás presentando tu, tus escritos
8: Sí, sí. de pronto la, mi relación con ellos es mira, estos cuentos yo creo que son producto de dos cosas uno, la infancia porque a veces, bueno, yo utilizo la memoria emotiva y mi fuente es mi infancia y
0: la relaciono con el trabajo que
8: hago con los niños. Sí, que Entonces es? es como un honor a
0: ellos. No, y además es súper importante esa parte de la memoria emotiva, de las estrategias afectivas de aprendizaje, sí. no solamente efectivas, sino la parte afectiva. Que, Así que, que en estos días sobre todo, y bueno, con esta contingencia sanitaria que todavía estamos viviendo, Creo que es una de las partes más importantes del aula, ya sea el aula presencial o virtual, el crear ambientes socioafectivos sanos.
8: Así es. Yo creo que eso es fundamental, que aunque sea a través de una pantalla, tú logres transmitir y tener un enlace con tus estudiantes. Y pues nada, transmitirle eso, que tú estás allí, que. Eh, lo que ellos hacen so, es importante para ti y que eso es muy valorado y eso para ellos es también fundamental y eso lo notas cuando en todo este proceso que fue tan complicado como fue la pandemia los tuviste a través de una pantalla y luego cuando los conociste cuando fueron por primera vez a la escuela y sientes que hay una conexión sientes que sí, se hizo un buen trabajo eso es lo más bonito
0: Tienes mucha razón. Y bueno, muchas veces los estudiantes no recuerdan realmente el contenido temático o el punto, el objetivo de aprendizaje. Pero sí recuerdan cómo se sintieron en tu clase. Y esa parte es esencial, Totalmente. creo yo. Uh -huh.
8: Totalmente. Y tal vez el gusto por la literatura me lleva sencillamente a, a utilizarla en mis clases como un medio y una estrategia. Por eso suelo tomar un, un, un escritor y, y que los niños comiencen a conocerlo y ellos mismos tomen su opinión al respecto.
0: Ah, qué interesante. Sí, sí, sí. El
8: año pasado por lo menos lo hice con un escritor colombiano que se llama Rafael Bombo, que casualmente escribe fábulas para niños. Entonces fue una manera de llevarle a mis niños la lectura.
0: Muy interesante. Lectura. no Y lo que me lo que se me hace así vital es que los niños se forman su, propio, eh, su propia opinión del autor. No es, es que mi maestra dice que es muy bueno. Oh, wow es que mi maestra dice que tengo que aprenderlo porque es muy importante en la literatura colombiana. No, es, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo entiendes tú? Que, que bueno, se me hace bellísimo en este, en este contexto. Claro
8: que sí, y no, y además encuentras unas cosas bellísimas como que algunos en vez de leértelo o reclamarlo, sencillamente te hace una interpretación musical yo viví esa experiencia y es una cosa magnífica
10: Qué bonito es una cosa
8: magnífica sí, sí, sí.
0: Ay, son de las cosas que uno dice, bueno, por esto vale la pena ser docente
8: por eso vale la pena sí. y escribir y transmitir eso, <ríe> lo que tú haces sí. definitivamente
0: y bueno, hablando de transmitir y de compartir, ¿tendrás algún otro texto para nosotros?
2: Mm, poesía o.
0: Lo que tú Pero nos quieras. ¿eh? Sí, sí, me parece bien bueno, lo que tú quieras.
2: Uh
8: -huh. Bueno, este es un poema que yo quiero mucho y es súper cortito. Y después, si hay tiempo, no sé si un cuento. Sí. sí. Este se llama Beso con saboramiento. Déjame aguisbar en el sosiego de un beso, beso taciturno con sabor a mí, a simplicidad, a soledad, a innegable mujer. Un beso a tientas, un beso con eco del Olimpo, ensimado de mi ser, un no sé, un dulce néctar que rosa la piel de pétalos semidespobrecados, una flor ausanza, un beso, una caricia desprevenida, un amor ausente, una pasión fugaz.
0: ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias! Realmente es muy bello. Ay, ay. Y sí, las imágenes son muy hermosas. Muchísimas gracias por compartirlo. Y sobre todo, el oírlo en voz de la autora le da siempre otra interpretación. Que... Que es muy bella. Muchísimas gracias.
8: Gracias a ti, Gabi. Sí, sí. Y la, la he escuchado en voces de algunos compañeros que se escuchan muy bien y que es un honor que lo hagan, de verdad. Y, y nada, pero uno le da, pues, la... Trata de darle la interpretación, pues, que uno lo hizo y con la intención, con lo que le escribiste, ¿no? Que es la idea.
0: Sí, claro. Y de eso... Lugar? Y eso es un lujo, que podamos escuchar tu, eh, tus poemas en tu voz. Sí. Y sí. bueno, también decías que tenías algo de narrativa, ¿verdad?
2: Sí,
8: pero déjame aquí buscar. No, porque este sí no lo encuentro. Es más fácil los poemas.
0: Bueno, mientras... Los poemas... Ajá. Mientras lo buscas, les recuerdo que ya Lady Viloria, ella es una escritora, como ya escuchamos también, docente, promotora cultural y gestora, muy activa en eh, prosa, música y poesía, un colectivo al que pertenece y es parte de los cinco fundadores. Además, es una artista muy generosa porque... Eh, presta sus textos para que otros eh, declamadores o lectores en voz alta le den voz. Y bueno, ya escuchamos que es una docente comprometida, no solamente en transmitir conocimientos o, o completar los objetivos del programa de estudios, sino en la parte afectiva de los estudiantes, que es muy importante y que cada vez descubrimos que... Es mucho más importante de lo que habíamos pensado anteriormente. Y bueno, el día de hoy tenerla aquí con nosotros. Es realmente un lujo y una gran felicidad.
8: Mm, bueno, Gaby, no, no lo encuentro.
0: Pero si tienes algún poema, con no todo fácil. gusto. Le hago no es más fácil. A
8: ver, leo un poema y busco bien el otro. Este sí sí. A ver, se llama Mujer de Tierra. Mujer frágil, mujer frágil y de detallada figura. Piel morena, blanca o amarilla. Fisonomía definida por la arena. ¿Cuál fortaleza en tu corazón encierra? Hablas hasta declarar el ocaso del día. Cantaletas, bobadas y hasta tonterías. Tu dulzura es un manjar para el viento, el sol o tu ironía. Madre, hija, la amiga, torrente de consejos es tu día a día. A veces lágrimas ruedan por tus mejillas. Esas no son tonterías. Eres más que polvo, tierra o arena. Eres un mar maripenso de, de corazón y venas, eres un doctorado de armonías, de armonía y muertas, eres de mujer de tierra.
0: Muy bello y que va para, para muchas mujeres que, sí. que creo que se pueden sentir identificadas al escucharlo, muchas mujeres de tierra que estamos por aquí trabajando y cada una desde su propia circunstancia sí. entendiendo la vida. Muy bello, muchísimas gracias.
8: Sí, es la idea, Gaby. Pues ¿a qué le escribo yo? ¿A qué le escribe ya Ladies? Y a Ladies le escribe, le puede escribir el amor, le puede escribir a, a la mujer, le puede escribir al dolor, le puede escribir. Todo lo que esté en o lo que pueda percibir o las, las historias que me toquen mucho,
2: a eso le puedo ¿eh? Esas son como mi fuente para la escritura.
0: Sí, que, que viene mucho de, de también de tu experiencia, pero eh, a la vez de lo que has visto en otras personas, en otros contextos y situaciones y que te marca.
8: Sí, así es. No solamente escribo sobre cosas que son de mí, que a veces se suele pensar que el escritor casi siempre es autobiográfico. No, no siempre. En mi caso, eh, a veces son historias de otros, pero que me tocan mucho, y tocan tanto que eso me puede inspirar para un cuento. ...o me
11: puede inspirar para crear un poema. Sí, sí, sí,
0: sí. Y bueno, también es importante eso, que muchas veces se cree que el escritor, ya sea poeta o narrador, etc., escribe solamente de lo que ha vivido, de lo que ha sentido, de lo que tiene. Y no, muchas veces el detonante es exterior y se escribe no de, de alguna vivencia en primera persona, Sino hasta de conversaciones oídas en el autobús.
8: Totalmente. A veces una historia que simplemente escuchaste, pero que te tocó mucho. Sí. Y de allí simplemente surgen cosas que le suceden a otra persona. O de pronto pueden ser muy cercanas que te toca tanto el alma. Que eso genera en ti ese para escribir, creo que es eso, y ya, encontré en,
0: los en cuentos, ah, perfecto.
8: que y, al final digo dónde puedes encontrar estos cuentos, uh -huh. si deseas, eh, esta se llama la hada de los dientes de los lápices, el hada de los dientes de los lápices acumula tantos dientes menos que de seguro pintará mil rostros en carboncillo. Rostros de niños desdentados, mirada profunda, pómulos suaves y actuar inocente. Cada espacio en sus bellas dentaduras es un portal al mundo de los sueños de los dientes, donde vuelan los unicornios, las mariposas y las libélulas. Las hadas son hadas con varitas de color, las nubes son copos de algodón. Las montañas tienen sí, sabor a vainilla y los árboles son deliciosos chocolates. De seguro, el hada de los dientes de los lápices tiene una gran ventana para observar los sueños de los niños sentados y pintar la magia de, su, la magia de sus ilusiones.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito como para, se me hace una lectura muy hermosa para los niños y también para los adultos, porque te digo es transportarse, es vivir y ver esas imágenes que nos evocas eh,
8: definitivamente sí yo creo que hay algo que una esencia que nunca, nunca nunca debe desaparecer de nosotros y es el niño que llevamos dentro jamás, jamás Gaby.
0: Y es muy importante. Sí. Sí. Sí, es muy importante también nutrir a ese niño. No olvidarlo.
8: Sí, sí, sí. Porque ese niño necesita, eh, para fortalecerse por dentro, hay que, eh, hay que nutrirlo con cosas que lo emocionen, que lo apasionen. Y, y a veces lo dejamos allá dormido. Y a, veces, eh, y a veces no, yo creo que siempre es siempre necesario despertar para sentirnos vivos por eso a veces eh, hacemos cosas distintas pero es porque logramos despertar creo yo, el niño que llevamos dentro
0: sí, es importante sí, y recordarlo y también porque no eh, darle la oportunidad de salir de vez en cuando de asomarse y de jugar de bailar y por qué no también de, de escribir
2: así es.
8: Es, dejar, es, es darle la oportunidad al niño de salir y olvidarnos a veces un por un instante de nuestra vida uh, de adultos que ya por sí eso lo hace difícil con el trajinar de rutinario de la vida que llevamos y por un momentito eh sacar ese niño yo creo que es un, un reposo al alma y como, eh, como darle um, combustión a la vida y como darle ese eh, no sé esa, esa energía que necesita nuestra nuestra vida de adulto para continuar adelante yo lo veo así de esa manera
0: sí y es y es una bella visión Además creo que es muy importante recordarla en este momento en el que nos vemos tan apabullados por las responsabilidades de, de la vida que estamos llevando que no nos damos un respiro. Y es, es muy conveniente detenernos, respirar y volver a nuestro centro.
8: Definitivamente, así hacia... es. Yo creo que eso no es importante, sino fundamental, definitivamente.
0: Así es.
8: Y bueno, no sé si hay tiempo para uno que también... En realidad son muy cortitos, son bien cortitos.
0: Sí, sí, adelante, por favor.
8: Están las amantes religiosas, dos amantes religiosas, discutían sobre... La no existencia del ser en el panibalismo de las especies. Escucharon un ruido extraño. Callaron y el silencio arrojó los despojos de un saltamontes. Estas observaron los restos y la una dijo a la otra. No para tanto. Mejor juguemos dominó y bebamos una cerveza. Escucharon otro ruido más, más fuerte el anterior y salieron desfavoridas, dejando cerveza y dominó.
0: Muy bien, muchas gracias. Sí. Este sí nos deja pensando.
8: Sí, sí. Sí. Ese no es tan tal para niño
2: como tal.
0: <risa> no, no, sí nos deja mucho que pensar. Muchas gracias. Y ya, ladies, ¿cómo podemos comunicarnos contigo, tus redes sociales, todo eso?
8: Bueno, mira, eh, en cuanto a mis escritos, es más fácil hacerlo directamente a una página que se llama, es una editorial digital allí pueden encontrar todos mis escritos. se llama papel y lápiz editorial .com. muy bien. Y simplemente con el nombre la lady gloria en papel y lápiz editorial la lady gloria y ahí aparecen los poemas, cuentos, todo lo que la editorial me ha publicado desde que inicié mi proceso de escritura.
0: Excelente, papel y puntocom ahí buscan a ladies Viloria y pueden encontrar su producción literaria. Muy bien. Así ¿Alguna otra manera de, de seguirte, de conocer tu trabajo?
8: No, no, hasta ahora no, no, no he abierto una página o un blog como tal. Eh, la manera más fácil de encontrarme es allí, a través de la... Um, editorial a la que estaba escrita y que pues afortunadamente es un honor para mí que esta editorial me me me, 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 me permite, que es algo maravilloso
0: qué gusto pues.
8: pero sí cuando tenga más redes para suscripciones ya me organicen esa parte pues con mucho gusto ya les diré cómo me pueden encontrar
0: y también cuando eh, salga tu primer libro sí, sí, qué Por, este
8: año
0: porque ese estamos ya, sí, sí, ya. Sí,
8: este año
0: sí, ese no es, sí
8: este
0: año así será y lo vendrás a presentar y tendremos una hermosa entrevista donde nos hablarás de tu libro y cómo conseguirlo pues muchísimas gracias así ya ladies va. ha sido realmente un placer compartir contigo esta tarde escuchar tus escritos eh, compartir ideas acerca de la vida docente muchísimas gracias realmente estoy muy contenta de tenerte en este programa
8: muchísimas gracias Ravi, gracias por invitarme eh, 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 y nada, de verdad que es un honor y pues nada, me encantaría regresar aquí a este espacio y maravilloso y nada eh, todo el que le guste la literatura adelante y el que tenga como dice un gran amigo mío llamado charlie morels el que tengan aqueles por allá guardado y que tengan miedo a, a que esto no es dura o será que no que se atreva y que lo haga y para eso también estamos nosotros colectivo internacional prosa música pues, eh, pues nos pueden contratar también tenemos una página de facebook eh, así nos pueden encontrar como prosa, música y poesía. Y allí nosotros no tenemos eh, como condiciones y todo para que puedas ingresar. Es lo único que, que, te, que tengas las ganas de mostrar tu talento. Y no te, y pues la idea es no tener miedo, sino dar el, el, el primer paso y arriesgarse a eso y luego afianzarlo que es, es un talento que tiene simplemente afianzarlo y trabajar a ah, esto no lo dije mm, próximamente bueno ya ese pues es una no, ya no va a ser tan secreto para este año para nuestros escritores tendremos en ese caso ya que tenemos escritores nuevos talleres para trabajar claro eh,
0: excelente para la, para estaremos hablando
8: de eso y porque los talleres literarios son fundamentales dentro de un grupo como el nuestro para los chicos nuevos que inician el proceso y también para los que ya llevamos un, un tiempito en este, en este proceso maravilloso que es
2: la literatura.
0: Y sí, son muy útiles los talleres, eso es indispensable. El tallerear como escritor es indispensable. Y qué bueno no, que nos dices. Pues muchísimas gracias, ya, ladies, por compartir con nosotros. Y realmente ha sido, como te digo, un placer conversar contigo en esta tarde. Y aquí, en De Todo Bien. para Todos, donde tu voz se escucha, bueno, tienes las puertas abiertas, siempre que quieras venir, eres bienvenida.
8: Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a todos. tenga una feliz tarde y, bueno, agradecida.
0: Muchísimas gracias. Y
8: un abrazo.
0: Abrazo de regreso, nos escuchamos muy pronto ya Ladies, hasta luego. Escuchamos a ya Ladies Viloria, escritora, promotora, gestora cultural y docente colombiana. Muchísimas gracias ya Ladies por la confianza, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha y también todas las voces son escuchadas. Uh, Mandamos saludos a quienes se han comunicado con nosotros. Eh, María Elena Cano, que ha estado muy este, atenta de la entrevista. Eh, también eh, María Elena Cano, que mandó saludos a la doctora Fiona. Eh, Nini, saludos ya, ladies, bienvenida. Eh, también muchísimas gracias Alicia, Domi, que han estado con nosotros. Muchísimas gracias, María Virginia de León, también por acompañarnos. Y bueno, como pudimos escuchar, La Lady's Viloria es una persona con varias facetas y en todas es talentosa, generosa y está dispuesta a apoyar con su trabajo, con sus conocimientos a quienes se acerquen a ella. Y otra persona con unas características muy similares es Walu Rubalcaba, que ha estado aquí con nosotros como entrevistada y el día de hoy nos trae un audio con uno de sus poemas favoritos. Los dejo con Walu Rubalcaba de la Ciudad de México.
12: Buenas tardes. Les habla Walu Rubalcaba, egresada de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde tuve como maestra a nuestra querida anfitriona Gaby Ladrón de, de Guevara. Y en esta ocasión voy a decir el poema Margarita, está linda la mar, de Rubén Darío. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento. En el alma una londra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Esto era un rey que tenía un palacio de diamantes una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de Tizú, y una gentil princesita tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde, la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso y una perla una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti, cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba por la luna y más allá, mas lo malo es que ella iba sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del Señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo, ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey clama, «¿No te he dicho que el azul no hay que cortar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! ¡El señor se va a enojar!» Y ella dice, «No intento, yo me fui no sé por qué, por las olas, por el viento, fui a la estrella y la corté». Y el papá dice enojado, «Un castigo has de tener, vuelve al cielo y lo robado, vas ahora de volver». La princesa se entristece por su dulce flor de luz cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús. Y así dice, en mis campiñas esa rosa le ofrecí. Son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey pompas brillantes y luego hace desfilar cuatrocientos elefantes a la orilla de la mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor en que lucen con la estrella verso perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda niña un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento. Muchas gracias por esta oportunidad, mi querida misca
0: Muchísimas gracias, Walu, por compartir algo del inmortal Rubén Darío, el día de hoy que precisamente recordamos al poeta nicaragüense en su nastalicio, y es el día del poeta nicaragüense, hoy, 18 de enero. Gracias, Walu, por este homenaje a Rubén Darío.
8: Continuamos
0: en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y aquí, en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, estamos muy contentos de tener dos padrinos de lujo. Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín. Y el día de hoy escucharemos a Elizabeth Martínez compartirnos algo de Octavio Paz.
6: Hermosura
10: que vuelve En un rincón del salón crepuscular O al volver una esquina en la hora indecisa y blasfema o una mañana parecida a un navío atado al horizonte, o en Morelia, bajo los arcos rosados del antiguo acueducto, ni desdeñosa ni entregada, centelleas. El telón de este mundo se abre en dos. Cesa la vieja oposición entre verdad y fábula. Apariencia y realidad celebran al fin sus bodas. Sobre las cenizas de las mentirosas evidencias se levanta una columna de seda y electricidad. Un pausado chorro de belleza. Tú sonríes, arma blanca a medias desenvainada. Niegas al sueño en pleno sueño. Desmientes al tacto y a los ojos en pleno día. Tú existes de otro modo que nosotros. No eres la vida, pero tampoco la muerte. Tú nada más estás, nada más fulges engastada en la noche.
0: Muchísimas gracias, Elizabeth Martínez. Bellísimo poema, hermosura que vuelve, de Octavio Paz. Premio Nobel Mexicano. Muchísimas gracias, Elizabeth, por compartir con nosotros. Y bueno, si tenemos a nuestra madrina, también tenemos a nuestro padrino, el doctor Guillermo Holguín, que nos trae algo con su muy peculiar estilo.
13: De libro Las palabras andantes de Eduardo Galeano Ventana sobre los seres y los haceres es lisa la piel de la planchadora. Largo y ponteagudo es el que arregla paraguas. La vendedora de pollos parece un pollo desplumado. Brillan demonios en los ojos del inquisidor. Hay dos monedas entre los párpados del usurero. Los bigotes del relojero marcan las horas tienen teclas las manos de la funcionaria el guardacárceles tiene cara de preso y el psiquiatra cara de loco el cazador se convierte en el animal que persigue el tiempo convierte a los amantes en gemelos. El perro pasea al hombre que lo pasea. El torturado tortura los sueños del torturador. Huye el poeta de la metáfora que encuentra en el espejo.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo, que nos trajo de Eduardo Galeano ventana sobre los seres y los haceres, Como pudimos escuchar, muy profundo texto. Justo para dejarnos con la reflexión. El día de hoy sí hemos estado muy reflexivos. Eso sí, desde las letras de Dylan, la entrevista con Yaleidis, nuestros padrinos, las cápsulas. Mucha reflexión el día de hoy. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Tenemos comentarios. Alicia nos dice que felicidades a la entrevistada. Muy interesante. Y además Nini nos manda palomitas, igual Alicia, muchísimas gracias. Katy Gómez nos dice, muy interesante el poema de Elizabeth Martínez, me encantó cómo lo declamó, muchísimas gracias. También tenemos a Marielena Cano que nos dice, saludos Elizabeth Martínez, gracias por compartir, muy bonito. Y tenemos a Lucy Trejo que nos dice, me encantó la doctora Fiona, voy a llevarle tapitas este viernes. Bueno, este comentario se nos ha ido un poco para arriba, pero bueno, también es importante decirlo. Y no podíamos dejar de lado... ...a nuestros queridos bululúes narradores de historias... ...que como cada semana están aquí en De Todo Para Todo... ...donde tu voz se escucha. Les recuerdo que Bululúes Narradores de, historia, de Historias... ...tiene su sede en la Casa de la Cultura... ...de la Colonia Santa María la Rivera... ...en la Ciudad de México. Ahí ya tienen sus funciones presenciales... ...estén al pendiente en la página de Facebook... ...para saber exactamente horarios y fechas... Además, Bululúes tiene función virtual los viernes en su página de Facebook, Bululúes Narradores de Historias. Los martes tienen invitados y los miércoles en vivo. Por si fuera poco, tenemos a los Bululúes aquí en Rao Radio Alfa Omega, los miércoles de 4 a 6 de la tarde con María Elena Cano como anfitriona. Y hablando de María Elena Cano... Ella nos
11: trae una fábula. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marielena Cano Hernández. Y estoy muy contenta de poder participar en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Hoy les compartiré una fábula de Esopo, la rana gritona y el león. Oyó una vez un león el croar de una rana y se volvió hacia donde venía el sonido, pensando que era de algún animal muy importante. Esperó y observó con atención un rato. Cuando vio a la rana que salía del pantano, se le acercó y la aplastó diciendo, ¡Tú, tan pequeña! Y lanzando esos tremendos gritos. Moraleja, quien mucho habla, poco es lo que dice. Muchas gracias.
0: ¡Muchísimas gracias, María Elena! ¡Ups, qué rocaso! Tenemos que revisar lo que decimos, cómo lo decimos y qué tan fuerte lo decimos. Aunque claro, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, todas las voces son escuchadas y todos tenemos algo que decir. Como Elba Moncada, que con su elegante voz nos trae la balada del amor tardío. Elba Moncada también es parte de Bululúes, narradores de historias, y como siempre, es un placer tenerla con nosotros.
14: Buenas tardes amigos de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Soy Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación amor que llegas tarde, tráeme al menos la paz, amor de atardecer, ¿por qué extraviado camino llegas a mi soledad, amor que me has buscado sin buscarte, no sé qué vale más, la palabra que vas a decirme o la que yo no digo ya, amor no sientes el frío, soy la luna, tengo la muerte blanca y la verdad lejana, no me des tus rosas frescas. Soy grave para rosas, dame el mar. Amor que llegas tarde, no me viste ayer cuando cantaba en el trigal. Amor de mi silencio y mi cansancio, hoy no me hagas llorar. La balada del amor tardío, de Dulce María Loinás. Agradezco a Radio Alfa Omega por el espacio.
0: Muchísimas gracias, Selva, y yo te agradezco la confianza y tu Participación activa aquí con nosotros en De Todo para Todos y en Bululúes, narradores de historias, donde pueden escuchar la elegante voz de Elba Moncada, compartiendo no solo poemas, sino narraciones, reflexiones, lecturas y demás. Pueden decir, ¿terminamos con Bululúes? No, -oh. tenemos a nuestra querida Leti Catalán, que nos trae algo con su hermosa voz y además de eso estoy muy contenta de que Leti se reincorpore con nosotros porque estuvo delicada de salud, ya saben que en estos momentos como dicen, el que no cae resbala y tenerla de nuevo con nosotros me da muchísimo gusto sobre todo saber que está recuperada casi al 100% y reintegrándose a sus eh, a sus actividades habituales gracias Leti los dejo con ella y escuchémosla.
9: Hola, mi nombre es Leticia Catalán Feliciano. Muy contenta de estar en este hermoso programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Gracias a nuestra querida coordinadora Gabriela Ladrón de Guevara de León. Gracias también a Radio Alfa Omega que hace posible esta comunicación. En esta ocasión comparto con ustedes Las Siete Princesas Encerradas, su autor Pedro Pablo Sacristán, y dice así. Cuando la malvada bruja encerró a las siete princesas en los siete castillos de las siete montañas, custodiadas por siete halcones, siete ogros y siete dragones... Nadie pensó que se les pudiera volver a ver con vida, pero años después el valiente serpentín junto a un aguerrido grupo de nobles caballeros que cabalgaron hasta las grandes cumbres, vencieron halcones, ogros y dragones y acudieron a liberar a las princesas. Los caballeros fueron entrando a cada uno de aquellos castillos para rescatar a las jóvenes. Eran unos lugares tan fríos y oscuros que parecían muertos. Y los valientes se preguntaban qué clase de terrible maldad debía poseer el negro corazón de la bruja para haber encerrado allí a las princesas. Las jóvenes liberadas se mostraron enormemente agradecidas a sus salvadores pues su vida en aquel encierro era la más vacía y aburrida que se pudieran imaginar y sonrientes escuchaban las hazañas de los caballeros enamorándose de su valentía y de su arrojo pero al llegar al último de los castillos que nada parecía diferenciarse de los anteriores descubrieron un interior precioso, primorosamente cuidado y adornado, lleno de luz y calor. Podía incluso oírse una bella música de fondo, como si se tratara de un lugar mágico. Y cuando corrieron a rescatar a la princesa de su alcoba en la torre más alta, como habían hecho con las demás, no la encontraron allí. La buscaron por todas partes Hasta que siguiendo la mágica melodía Fueron a parar A una pequeña salita No encontraron en ella Nada más mágico Que una alegre princesa Tocando un arpa Con gran destreza Nada desconcertó Tanto a los caballeros Como la actitud Entusiasmada y alegre De la joven Era culta ingeniosa, elegante y con un especial don para las artes y al contrario que el resto de princesas era quienes el efecto de ese encierro era bien visible esta última parecía haber vivido una vida mucho más activa e interesante pero los caballeros concluyeron que había estado tan encerrada y solitaria como todas las demás Extrañados, recorrieron el palacio buscando una explicación. Hasta llegar a la biblioteca, faltaban muchísimos libros y sólo entonces se dieron cuenta del motivo. El castillo entero estaba lleno de libros. Sobre cada mesa y cada mueble era fácil encontrar algún libro. La princesa no dejaba de leer y así había podido aprender y vivir tantas cosas que parecía que nunca hubiera llegado a estar encerrada, viviendo su encierro entre múltiples actividades que nunca dejaron peso al aburrimiento. El viaje de vuelta fue un viaje extraño, salvo esta última, las demás princesas resultaron tan sosas y aburridas que ninguno de los caballeros pudo corresponder su amor. Al contrario, todos ellos estaban prendados del encanto de la joven, claro, quien sin dejarse llevar por el brillo de las hazañas y las armaduras. Pudo elegir su amor verdadero mucho tiempo después. Pero eso...
0: Muchísimas gracias, Leti. Otra historia para reflexionar, ya ven, se acomodan las cosas, el día de hoy tenemos mucho que procesar, y también tenemos algunos comentarios, nos dice Marielena Cano, Saludos Selva, hermosa declamación, Nini, gracias Selva, felicidades, Alicia, chévere hablar y ser escuchado, a veces se hace necesario dar unos grititos para hacerse sentir, una moraleja de mucha reflexión, felicitaciones Marielena Cano. Y también Marilena Cano dice, tienes razón Alicia, y saludos Leti, un gusto escucharte. Lucy Trejo nos dice, escuchar a Bululúes siempre es un placer, me encanta oírlas y más cuando están en tu programa. Muchas gracias y recuerden que hay un programa para Bululúes así todo completito y ese es aquí en Radio, Radio Alfa Omega los miércoles. También saludos de Quique, Ale y Andy de Monterrey, Nuevo León, México. Muchísimas gracias. Y bueno, hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Como siempre ha sido un gran placer compartir con ustedes, conversar, tener este intercambio tan, tan hermoso, en el que podemos ver que a pesar de que somos muy diferentes, tenemos también puntos en común. El día de hoy fue un eh, programa muy provechoso, de mucha reflexión, continuando con la segunda temporada de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Escuchamos a Ladys Viloria, docente, escritora, promotora y gestora cultural colombiana, que nos dejó varios puntos para, para seguir pensando y analizando. También tuvimos a Miriam Cuellar, Mífera Gogo, con su cápsula en menos de cinco minutos. Escuchamos la ventana al rock de Vera Blanco, las palabras de Mujer de María Virginia de León y la cápsula de los abrazos de la doctora Fiona de Reír para Vivir, quien además nos invitó para el inicio de, las, eh, de la campaña de Tapitas para Melisa. Muchísimas gracias, Fiona, por compartir con nosotros. Igualmente tuvimos a nuestras queridísimas bululúes narradores de historias, a Marielena Cano, Elba Moncada y Leti Catalán. Muchas gracias por compartir con nosotros sus declamaciones y narraciones. Bueno, tuvimos a nuestros queridísimos padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín, quienes cada emisión nos dan... Son muy generosos y nos dan el regalo de sus voces y sus talentos. Como de costumbre, la música fue de Fernando García, un músico mexicano al que les recomiendo seguir en redes como Fernando García y conocer más de su trabajo. Escuchamos a Bob Dylan, un gran músico con unas letras impresionantes y ganador del premio Nobel. Sobre todo, muchísimas gracias a RAO, Radio Alfa Omega, por la hospitalidad y a todos ustedes por escucharnos, por acompañarnos, por sus comentarios, por su apoyo, por ser mil, mil gracias. Y les recuerdo que eh, nos escuchamos aquí todos los martes de 4 a 6 de la tarde, en Te Todo para Todos, donde tu voz escucha. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.